0: on part sur un nouvel épisode, toujours sur la thématique des premières fois. Là, on va parler de mes premiers rendez-vous prospects, c'est-à-dire aller en rendez-vous physique avec un prospect pour le convaincre de souscrire à mes services et du coup, bah, de devenir un nouveau client. Donc monter sa boîte, c'est cool, euh, mais le plus important pour qu'une boîte tourne, c'est d'avoir des clients et donc il faut aller en, en chercher. Et durant les débuts de mon activité, j'étais très à l'aise pour approcher des prospects par téléphone et les convaincre de me rencontrer. Donc, obtenir des rendez-vous de présentation, aucun souci pour moi. Ça va faire plus de 13 ans que je fais de la prospection téléphonique, donc je maîtrise. J'ai pu obtenir durant ce parcours des rendez-vous avec euh, toute la typologie des comptes existants sur le marché. CAC 40, SBF 120 et des milliers et des milliers de TPE et PME. Donc ça, pas de problème. En revanche, rencontrer ses propres prospects euh, en face à face quand on n'est pas forcément à l'aise dans ce genre de situation, bah, ce n'est pas la même chose. Je suis quelqu'un à la base d'assez timide, je le suis beaucoup moins maintenant, mais en 2016, c'était il y a 7 ans, c'était pas forcément la même histoire, j'étais très très stressé. Donc mes tout premiers rendez-vous euh, remontent à la création, soit en septembre 2016. Je m'en souviens, j'avais les mains moites, la gorge serrée, j'avais aussi envie d'aller aux toilettes, tellement j'étais stressé, bref, c'était un peu compliqué. J'en rigole, mais à cette époque, je n'en rigolais absolument pas. Je regardais à peine mon prospect dans les yeux, je n'arrêtais pas de trifouiller mes mains comme si je jouais avec. J'avais l'impression de me retrouver à l'école primaire, comme quand je jouais avec mon stylo plume et que je le prenais pour Sengoku. Au-delà de mon corps qui était plutôt orienté vers la sortie, c'était ma voix qui n'était pas du tout rassurante pour mon prospect. Or, et je pense que vous le savez, mais pour qu'un prospect soit convaincu, il a aussi besoin de sentir que vous l'êtes également. Bref, pour mon premier rendez-vous, le prospect m'a gentiment raccompagné et m'a simplement dit « Bonne continuation à vous. Comment est-ce que j'ai interprété cette phrase bah, La première chose que j'ai fait après ça et après ce râteau, bah, j'ai été aux toilettes déjà parce que j'en avais très envie. Ensuite, je me suis surtout senti frustré. J'étais abattu et je n'arrivais pas à comprendre ce qui n'allait pas, ce qui n'avait pas fonctionné dans mon rendez-vous. Donc j'enchaîne d'autres rendez-vous par la suite où je serai un peu plus à l'aise. Mais ce ne sera pas la, la folie hein, non plus. Et là, je tombe sur un rendez-vous. C'était en 2017, donc ma boîte a déjà un an où j'ai en face de moi quatre personnes. Ce n'était pas prévu, je devais simplement rencontrer le DG. Finalement, il y avait en plus du DG le directeur commercial, le directeur des ventes et un ingénieur d'affaires. Je me suis fait littéralement bouffer. Ils m'ont mangé dans tous les recoins de la pièce. Euh, C'était positif qu'ils soient quatre à ce rendez-vous. Ça prouvait leur envie, en tout cas, de, de collaborer avec moi. Mais en réalité, ils voulaient surtout que j'effectue mon travail à leur façon. Et sur le coup, face à eux, je n'ai jamais réussi à leur dire non. Quand vous avez un directeur commercial qui a 20 ans de bouteille, alors que vous, vous commencez à peine les rendez-vous physiques, et que ce directeur vous dit « on est d'accord Alexandre, on part sur 20 rendez-vous projets. c'est bon pour vous », en réalité, dans mon métier, on ne peut jamais savoir si un rendez-vous obtenu sera un vrai projet. Donc dire oui à ce client-là, à ce moment-là, c'était du mensonge, mais j'ai surtout agi et dit oui par peur de le perdre et parce que j'étais aussi très intimidé. « Finalement, après plusieurs semaines, je refuserai de travailler avec eux, avec ce client, en indiquant que leur demande n'était tout simplement pas envisageable. » Qu'est-ce que ça veut dire tout ça bah Qu'il faut apprendre à dire non. Alors dans votre business, quand vous démarrez, vous avez envie d'absorber tous les clients de la terre, mais en réalité c'est une grave erreur. Accepter un client pour des mauvaises raisons, c'est se tirer une balle dans le pied. Vous devez avoir un équilibre en tout cas avec euh, vos clients. Exemple, vous en avez 5, chacun vous prend 20% de votre énergie, on arrive à 100%, c'est l'équilibre parfait. Par contre, si un client vous prend 60%, c'est du temps que vous n'avez pas ou plus pour gérer les autres clients. Donc apprendre et savoir dire non, c'est une des très grandes qualités des très grands entrepreneurs. Donc après ces mésaventures, je me suis promis une chose, de ne plus jamais, même si on doit dire jamais, me retrouver dans ce genre de situation. Du coup, j'ai mis en place différentes actions. J'ai commencé à travailler mes présentations devant la glace. Ça me permettait de voir comment je m'exprimais et d'être un peu plus à l'aise aussi avec la personne avec qui j'étais. J'ai également lu beaucoup de livres. À ce jour, un peu plus de 200 livres. Et il faut savoir que moi, les livres, euh, je les relis en moyenne deux à trois fois pour bien me les imprégner. Et c'est assez dingue de les relire, parce que quand on pense avoir tout appris en une seule lecture, euh, en réalité, la relecture permet justement de redécouvrir des sujets sur lesquels on était moins attentif que durant la première lecture. Donc c'était des livres notamment sur le comportement humain, de type PNL, programmation neuro linguistique, et d'autres sur le charisme et la confiance en soi. Je le cite souvent comme référence dans mes posts sur LinkedIn, mais celui de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, est un livre très précieux pour bien comprendre « Comment s'ouvrir aux autres et mieux communiquer ». Le livre et le titre n'est pas du tout sexy, mais il est ultra puissant. Je l'ai lu deux fois, mais je vais prochainement le relire, je pense, parce que j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai ensuite continué des exercices devant la glace, pour notamment maîtriser un peu plus ma gestuelle, parce que je m'exprime énormément avec les mains quand je parle, certainement dû à mes origines siciliennes d'ailleurs, mais il fallait vraiment que je canalise ces mains volantes. Avec le temps, ces différents exercices m'ont permis de prendre confiance en moi, mais ça a mis énormément de temps à se mettre en place, normal. Depuis, j'ai pu honorer plus de 200 rendez-vous en présentiel chez des prospects pour une cinquantaine de signatures avec de nouveaux clients. Donc c'est plutôt assez dingue en termes de chiffres et de stats pour un ancien timide introverti que je suis. J'ai maintenant cette aisance naturelle face à un prospect ou même face à cinq directeurs en face de moi. Je ne suis plus intimidé, mais je n'oublie pas qu'à une époque, j'avais les moins moites et que c'était très compliqué. C'est important pour moi de vous parler de cet épisode, parce qu'on pense souvent qu'aller chercher des clients, c'est facile. C'était important pour moi de vous parler de cet épisode, parce qu'on pense souvent qu'aller chercher des clients, c'est facile. C'est souvent en tout cas ce que les vendeurs de trompettes veulent vous faire croire et comprendre. Mais la réalité en est tout autre, parce qu'il faut prendre conscience de qui vous êtes, et surtout de ne pas se comparer aux autres. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura servi, et que vous aurez appris quelque chose. L'important, quoi qu'il arrive, c'est de vous lancer. Donc si vous êtes déterminé, croyez-moi, le reste suivra et vous apprendrez au fur et à mesure de toute façon de, de vos erreurs. Donc croyez en vous et ne lâchez rien. Merci pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.